0: Bra, då har vi kört igång. <laughs> det är inte lika dramatiskt som en
1: nedräkning. <laughs> Precis, då har vi kört igång. Ja. Hej och välkomna till Spendompodden. Nu är det Norrlands tur igen. Nu ska vi prata om barn i science fiction. Viktor det var din idé så du får börja. Eller ska vi presenteras först som vanligt? Viktor får presentera sig.
0: Ja, Viktor heter som vanligt. Viktor jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Och Joakim.
2: Och
3: David. Och Sofia.
2: Viktor!
0: Så sa du
2: också Fia eller så sa du Sofia? Ja, vet inte. Det
0: är en riddle for ages.
1: Ja precis. Riddle with this, riddle with that, who's afraid they're a big black bet. Ja, Viktor,
2: take the stage. <laughs>
0: Ja, så går det när man kommer med idéer. Ja, nej, men som sagt, alltså barn i fantastik eh, var ämnet. Eh, lite inspirerat av eh, rollspelande som väl vi allihop i den här podden och några till. Tänkte ägna oss åt senare ur varselklotet. Eh, men eh, i alla fall så eh, det är det kanske ett bra sätt att börja att särskilja på vad ska man säga? Fantastik där barn spelar liksom en biroll där det finns vuxna också. Och Fantastik där barnen har liksom huvudrollen. För om där är, alltså barn är väl med i de flesta, det mesta fiktion på ett eller annat sätt. Men ofta är de ju liksom mer eller mindre liksom där rekvisita eller McCuffins som kanske blir typ kidnappade av skurken. Då och då. Um, så det är väl intressantare egentligen med där de spelar spelar huvudrollen.
2: Uh, um, ja, otroligt. Alltså, jag skulle vilja inkludera den de med en plot device också. För den är definitivt en plot device i The Stars of Legion, Legion som uh, Mackie gärna vill prata om och som jag också gärna vill prata om för den är häftig.
0: Ja. Uh, sen en annan sak som slår mig nu är att Eh, andra kategorier eller vad nu är jag bara inne på att kategorisera saker, jag vet inte riktigt varför jag, jag vaknade upp som naturvetenskaper idag men eh, att det känns som det är ganska stor skillnad på fiktion där barn är i huvudrollen och beter sig som förhållandevis normala barn och där de beter sig som typ småvuxna. Eh, för nu innan eh, vi drog igång inspelningen och pratade lite om ämnet och så här så var det någon som nämnde Enders Game. Mm-hmm. Och där har ju definitivt barn liksom de flesta av rollerna. Eh, men alltså, de beter sig ju inte liksom, jag har ju aldrig träffat liksom, några barn som battle school-barnen, om jag säger så. Eh, så att, om man jämför det med liksom typ Stephen Kings It, eller Stranger Things, eller något sånt där, där barn har liksom den centrala rollen, men också faktiskt beter sig som barn, så är det ju ganska stor skillnad.
2: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh,
3: sure. Jag tänker att det finns också en, en, en äh, kategori här där det är liksom äh, fantastik och science fiction och, och som faktiskt är skriven för barn. Äh,
2: typ och, Hunger Games och de här.
3: Ja, precis. Och, och jag menar Narnia-trilogin och alla de här som, som liksom Pentalogin. har...
2: Är inte en en pentologi?
3: Ja, det är sant, det är inte en trilogi. Uh, men men uh, där barn både är huvudkaraktärer och målgrupp. Mm. Uh, och där det liksom väldigt ofta i det traditionella ska vara någon, något uh, didaktiskt och uppbyggeligt budskap.
2: Uh, Jag har aldrig lyckats komma ihåg vad didaktisk betyder. Lärande. Man
3: ska, man ska liksom lära sig någonting av den här. Och, och, um...
0: ja Det är fascinerande hur många författare som verkar tycka att det är bra för barn att lära sig att världen består av helt svartvitt moral.
2: <laughs> <laughs> oh. ja, ja, Ast- Ast- Astrid Lindgren känns det som man kan nämna också här. Ja.
0: Jo,
1: det är
2: sant. Ronja Rövardotter, Pippa. Mio
1: min Mio, ja, definitivt. Ja, tur är detta att öppna munnar, jag höll på att säga mumintrollen, men det är inte så
2: likt. <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, Tove Jansson är hon heter. Ja, jag vet. Jag uh, insåg att misstagen uh, in är öppnade munnar. Men uh, en annan, och bröderna Lejonhjärta är ju fantasitik, så det skriker om. De.
0: då. Jo. Uh. Det är ju däremot otroligt svartvitt. känns det som. Tänk det uh, är det här, och, eh, vad heter han, Jonathan är något jävla helgon på jorden. Börjar inte med att de dör. Ja. ja. Jo. jo. det är definitivt en mörk berättelse, men den är inte jo. speciellt moraliskt komplicerad. Nej, men då börjar med att de dör.
2: Ja. Men det var men jag... ju, hon sa ju liksom, Astrid Lindgren, att man måste vara vän med döden därför att, jag kommer ihåg det resultatet från en intervju på tv, när de snackade om just bröderna och liksom handlade det på något sätt om att hon ville få sina barn att kunna hantera att om en dag kommer det och dö. Ja, det var ju stor Och, och, och liksom, kanske tills de modat lite ha någonting och liksom tänka på att ja, Nangiala och Nangelina och Nangi... i svaret det, det mm. de hette. Jo. Och så vidare.
0: Jo, det var ju stor moralpanik när boken kom att folk föröktade typ att det skulle utlösa en självmordsvåg bland barn som ville åka till en angiola.
2: Hände det då? Det brukar, det eh, brukar och det är för lika någon... vanligt
0: som självmord bland kristna som vill åka till himlen, typ. Mm. <laughs> ja. Precis. Jag måste dock vända mig
1: emot att uh, Hunger Games är för barn. Men... Eller för unga vuxna.
2: Ja, ja. det kanske är det
0: är lite traumatiserande för barn att läsa om barn som mördar varandra. Det är lite grann som att... Uh,
2: mm. uh, Men den har väl huvudkaraktärer som ibland inte är som någon, någon av tjejerna där, jag har ju bara sett filmerna naturligtvis, De verkar ju vara typ yngre lite innan pubertets...
0: ja Jag tror huvudpersonen är väl typ 16 eller någonting när det börjar. Mm. Sen är det väl jo, men, som är typ 12.
3: Ja men precis, de har några som är, är yngre också. Uh, och jag tänker, det, det blir ju också den här, uh, är det traumatiskt för barn att läsa om, om ja, men barn som mördar andra barn? Är det traumatiskt för barn att, att läsa Bröderna Lejonhjärta för att det är barn som dör? Liksom? Ja, barn läser traumatiska saker. Och, och jag tror att om, om vi pratar ändå om barn i i fantastiken, så tror jag att fantastik som är skriven för barn- är ofta skriven för att ta upp just de här ämnena- som, som liksom funderar på. Eh, och, och hitta ett sätt att förklara det som, som de kan förstå- som de kan relatera till. Och jag menar, i viss del går det ju igen i, i liksom- varför vi läser fantastik. För att det är någonting som- eh, som gör ett äm- ämnen som är ganska svårgripbara- Få liksom en kontext och, och det är någonting att ta på. Det är någonting att relatera till.
2: Mm-hmm. Mm. Jag vill hålla med som far.
0: Ja. <laughs> Sen just Narnia-böckerna är ju lite kul eftersom de är så otroligt icke-subtila när man tänker på det med det kristna budskapet. Mm.
2: <laughs> med Aslan ja, som...
0: alltså Jag måste ju säga att jag hade ju föredragit liksom den verkliga kristendomen om de hade haft ett lejon istället för en snubbe som sin förälsare måste jag ju säga. Så att om något är ju en förbättrad version av kristendomen.
1: Mm.
2: <laughs> Plus
0: att det finns på riktigt, bara en sån sak. <laughs>
1: Hur är det med... Alltså, eh... vad, vad, vad heter den andra bokserien? Perendalla and eller vad heter den? Hans Science Fiction-serie.
0: Ja, vad heter den har jag läst? Det är läst? De är på Mars eller någonting. Ja, Ja, jag inte minns sånt. inte vad den heter. No, den första de, de, för de för de
2: heter eller A Princess of Mars eller nåt så här?
0: Nej, nej, du pratar om Edward Rice Burroughs. Nej, jag pratade om...
1: Uh...
2: Vem har jag blandat ihop den då?
1: Ja, vad, vad
3: heter C.S. Han? Lewis.
1: C.S. Lewis? Mm. science fiction-serie, jag får googla det. C.S. Mm. Lewis science fiction. Du hörs det i bakgrunden där. jag på mitt tangentbord, men... Eh... Uh, Terellandra så var det precis
2: Allra gör talas om
1: uh, Out of a silent planet, Är ja, det är det på Mars Men det Out of a silent planet, Perellandra That hideous strength
0: det? det var The Hideous Strength som jag tänkte på Det är den namn jag känner är bäst Det är en cool det... titel, måste jag säga, oavsett vad den handlar om Vad heter det på svenska?
3: Vredens tid Så var det Uh, utflykt, utflykt från en tyst planet heter den första.
1: Precis. Och The Dark Tower. <laughs> det fanns som man underskript. Uh-huh. 38, 40, 38, 43 och 50, 45 kommer de ut.
2: Är de bra då? Eller har någon läst dem? Ja, det var det
1: frågan jag har inte läst dem.
0: Inte jag eller? Jag tänkte jag skulle göra det. De låter helt allt bättre än Narnia-böckerna. Både jag läste om dem, men jag hade gjort det.
2: Okay. Är det också så här ungdomsböcker då?
1: Ingen av Ingen aning alls. Jag har aldrig läst. Det, det jag tänkte jag att någon av er hade läst.
2: Mm.
1: Det betyder inte. Mm. Ah,
2: ja.
1: Jag har sett dem på biblioteket tidigare, men det var länge sedan. Ah, ja. Du har berättat om tror jag. Fortsätt, så vill du prata.
3: Uh, jag tänkte f- fundera lite över vad har vi för, för fantastisk skriven? För jag, jag känner att jag, jag vill gärna prata om, om fantastisk skriven för barn. men... men skriven för vuxna med barn i, i tongivande roller. Ni hade Elders Game var det någon som sa?
0: ett mm, eller det ja. om man ska prata svenska är ett tydligt exempel. Definitivt inte för barn i den åldern det handlar om.
3: Nej.
1: Det finns det ju alltid typ den mest klassiska tropen i science fiction tv-serier också. Ett litet spädbarn som har typ super super duper ultrakrafter ja. Jag tänker bland annat på Ja dels till 4400 Typ på ja. ett spädbarn och spädbarn ja. Sen, sen kommer hon bli vuxen och blir ja Typ gud. Sen är det ju den svenska serien Vad hette den? Det går Ljus looks mot mörker
2: Det drabbade kanske
1: Det drabbade precis med slutstriden mellan gott och ont, mellan ljus och mörker om, j- om jorden skär sig på Ersboda i Vad? Uh... Va? Ja, slutstriden sig på Ersboda.
2: <laughs> det missade jag. Det hade Fast jag också missat Fast, på Stegen. Fast å andra sidan så bodde jag inte här i, på Ersboda innan jag...
1: Men, och det, <laughs> det spädbarnets superkraft är ju liksom att det den önskar uppfylls. Mm. Sl- slutet blir uh, ju... Ja. I, det, det, det,
2: är, det är den där svenska Ska. serien som Heroes är så, så uppenbart är inspirerad av.
1: Fast det finns ju inget ond och i Heroes.
2: Nej, men det finns ett tecken som är väldigt snarligt det som är... Jaha, det är inte
1: så. Ja, sant. Det är precis jo,
2: sant. så det, det verkar vara en nickning till det alltså. Ja, det sant. Att ja. de är inspirerade av. Det drabbade.
1: Ja, jag kommer åt de samboskvinna skådespelerskan som spelade både och sprädde på typ den, go- den vita och den svarta och sen, ja.
2: Ja. Jag kände igen hennes röst. Jag fick för mig att hon har gjort prins- prinsessan Aurora i Starsin ja, <laughs> Men jag lyckades aldrig aldrig lista ut vem vem som gjorde den rösten. Ja.
1: <här> sen har vi Ör eh Avery sim hon är med i alla svenska science fiction filmer. Sen har vi uh, men herregud! Uh, dr Deo.
2: dr Deo?
1: Ja. Han ska ju leta efter Singo. singo ju ser väl.
0: Ja, uh, Kenny Starfighter. Kenny
1: Starfighter, precis.
0: den är Det var bak. ju faktiskt rätt Åsson, awesome, måste jag säga. Jag älskade den när jag var liten. ja jo.
1: Det kommer väl en film för några år sedan också, jag har inte sett den.
0: Ja, det var Björn Gustafsson som var med, tror jag. Jag missade att jag tänkte se den, men jag såg den aldrig.
1: Mm. Det finns ju barnprogrammet, Vad heter det? resa till vintergatan.
3: Ja, men jag tänker nu är vi inne på, på eh, fantastik för barn igen.
1: Jaha, okej. Okay.
3: <laughs> mm. alltså, inte, inte som en kritik, men det är lite fascinerande att det, det är så mycket av... av eh, för så... när vi pratade om det här innan så, så tänkte vi ändå som att ja, men det här är ganska populärt med, med liksom barn i science fiction science fiction som vi kommer på med barn har alltså väldigt mycket av det är ju ändå för barn.
2: Alltså om man vill göra en liten avstickare till anime. Typ ja. så japanska, japanskt tecknade serier så ja. finns det ju alltså det finns ju en väldigt berömd serie som heter Neon Genesis Evangelion. Mm. Mm. Och där är ju huvudpersonerna ett barn, och det är ju väldigt vanligt i så här japanska med att ja, de barnen är hjältar som kör stora robotar. Men, men Evangelion, den den sticker ut genom att den behandlar barnets psykologi på ett ganska mycket vettigare sätt. Han blir ju extremt traumatiserad av de här upplevelserna, kan man ju bara säga. Ja. Och det är, inte så, det är inte så mycket han som styr roboten, som roboten som styr honom.
1: Ja, med tanke på att den är baser- är inte baserad på uppenbara ser boken. Ja, så. eller ja. den är inte
2: baserad på, men den, den tar ju väldigt mycket inspiration från Bibeln. Ja. Och, med,
1: och med tanke så. på vad. vad, vad... Vad hans robot kommer ifrån. så Ja,
2: ja det är. Det, det, det är kanske inte riktigt en robot. Sen visar det sig. Den mm. är något annat. Det är det Men. Eh, och sen hans farsa som. Typ. Bara ja, skisser just... i honom. Och, 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 så han får bo. Och sen. Och sen eh, en som jobbar på det här stället. Som är helt. Som är totalt alkoholiserad. Och,
0: Just det där som du är inne på tror jag är en, skill- en intressant skillnad mellan just ja. eh, alltså, fantastik för barn och fantastik om barn ja. som mm-hmm. vi pratar om. För att det känns som att oftast, nu finns det väl säkert undantag, men eh, oftast när, det handlar, alltså, när målgruppen är barn så är det, det ofta att ja, men allting är ett stort äventyr. Och visst, det kan vara läskigt och någon kanske dör så man blir ledsen. Och det är liksom, mm. Men det är fortfarande att ja, men det är oftast liksom, i, i slutet är allt... Ja, allt gott ungefär. Bland då I de som är liksom för en vuxen publik, eller en äldre publik i alla fall, men kanske handlar om barn, så kanske det är mer realistiskt liksom i vad, hur barn som reagerar på sånt här skulle, mm. skulle utsättas. Till exempel alltså Det har lite grann, det är Hunger Games, eh, har en del mm. av sånt, eh, även i eh, vad heter det i ja, Saga of Ice and Fire, Game of Thrones. Mm. Uh, till exempel, alltså, A- Are You Stark där liksom re- reagerar, blir ganska <trycklig> psykiskt nedbruten. Så har
1: det blivit sansa också.
0: Ja, ja. Jo, Alla Stark. på ett annat sätt. Jo. Men så, det, det känns som en skillnad. Att det är liksom att, när det är liksom för barn, då är det mer, ja men alltid ett enda stort äventyr även om det kan vara jobbigt mm. ibland. Uh, Medan de, 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 de mot en vuxen målgrupp kanske är lite mer realistiska och liksom hur, hur man skulle reagera. Men så just som du som. Neon Genesis, att hur hur skulle ett barn faktiskt reagera om det hamnade i den här situationen?
3: Jo, och det blir ju väldigt ofta en en tragik i det också. I det att att, barn blir... Nu kommer jag att tänka på barnvampyrer både i Interview with a Vampire och John Ayvides Låt den rätte komma in. Mm, Så har vi liksom det. där barn oh, som som liksom är oerhört utsatta och liksom har en ganska tragisk tillvaro och, och liksom som på något sätt blir uråldriga och aldrig får växa upp också. Mm. Det
2: är... Det. Man undrar ju liksom, de här formativa, kommer de alltid vara omogna till sinnet liksom? Med mm. tanke på att hjärnan inte är fullt utvecklad? Ja. Det är en sån här fråga.
3: Jo, nej men jag tänker, om man då vill gå tillbaks till liksom Narnia där det är så här, ja men i, i slutet där så får Susan inte vara med för hon har vuxit upp. Och då får liksom barn, de som är fortfarande är barn få då få iväg till, till det riktiga Narnia i slutstriden. Um, mm. Mm. Att det blir på något sätt att, att man Bromsar in en utveckling På något sätt
2: Ja mm. uh,
0: just det här med Susan i Narnia Är väl ganska kontroversiellt För det är väl typ att eftersom hon har börjat intressera sig för typ smink och killar Så får hon inte längre komma till det häftiga Narnia Vilket är lite Ja. Uh, skumma signaler Jo
3: vilket också är intressant för att Den äldsta brodern uh, Peter vill jag säga uh, Han, han ja, har ju tror... varit iväg och slagit i kriget Men han har inte liksom... Han får fortfarande komma tillbaks till Narnia. Utan att att liksom det tas upp. För jag menar, C.S. Lewis var ju mycket väl medveten om vad som hände med folk som var ute i kriget. Så det är också en sån här... Ja, det, det...
0: Jag, jag kan ju rekommendera förresten om ni inte har läst den The Problem of Susan, eller vad den heter av uh, Neil Gaiman. Ja. handlar lite om just den situationen.
2: Koralin kan man ju nämna också kanske. Helt mm. Jag har bara sett filmen måste jag erkänna. Där också. I, men...
3: Den tycker jag är ganska spännande för att eh, jag har barn i som har läst den och tyckt att den är så här: åh, den är ett roligt äventyr. När jag läste den. Så, så satt jag, eh, jag satt och väntade på ett flyg på en ganska öde flygplats och satt och läste den där och blev skiträdd. <laughs> för, att, ja, men för att som vuxen så, så läser jag in helt andra saker än vad barn och ungdomar som, som kanske inte har samma alltså de, de har inte samma läsreferenser som jag har. Mm. Eh, mm.
2: Att filmen lyckas vara väldigt creepy den ja. också. Nej, men jag, den är så snygg. Jo,
3: och. jag tycker det är jätteintressant liksom just det här att, att kunna skriva en berättelse som funkar både för barn på en nivå och sen för vuxna på en annan nivå.
2: Men om man gör det på ett verklighetstrogiskt sätt, om man, om man liksom behandlar barnen med respekt... Mm. Och liksom det som händer omkring barnen med respekt. Är det inte det man får då? En berättelse jo. som vuxen, funkar både för vuxna och för barn? Jo. jo. Det, det är faktiskt... Min tanke är att eh, om man bara liksom behandlar ämnet med respekt. Och behandlar barnen med respekt. Och liksom... Då får man liksom en, komple- en berättelse som är komplex på två olika plan.
0: Ja, så fördelen Men, är ju är ju liksom att alla vuxna har ju varit barn. så varierar det ju hur mycket man minns av det och så. Men egentligen borde det ju vara lättare för oss som vuxna att sätta oss in i en berättelse med barn som huvudpersoner än vad det är för en tioåring att sätta oss in i en berättelse med liksom trettioåriga huvudpersoner.
2: Ja. Det är lite tvöksamt.
1: Men jo. Men barn alltid smartare än man tror.
0: Fast så blir de väldigt dumma också. Ja men det är väl, ja jag tycker det är också väldigt ja <laughs> ja, ja absolut.
2: absolut. Ja, men jag, jag är ju, jag är ju förra, året, förra omåren så har jag jobbat som volontär med att lära barn programmera. Och en del sitter ju där och man undrar, går något in i skallen på dem fattar de någonting? Eller bara kopierar dem vad som står i häftarna? Medan andra barn liksom förvånar en och man sitter där och undrar, hur i helvete har de fattat det här så bra så snabbt? Så det är, det är ju, och det är samma åldersgrupp, så man är ju. Det är väldigt olika. Mm.
0: Jo men det, jag tror även liksom inom in det individuella barn eller vad man ska säga, jag tror det kan variera alltså på olika områden, det tror jag, alltså det minns jag själv från när jag var liten mm. och det är det säkert nästan alla, att vissa saker där kunde jag liksom som typ tioåring mycket mer än de flesta vuxna mm. och liksom vara bättre på och sådär medans på andra områden så var man fortfarande tio år gammal liksom, och väldigt okunnig.
1: Mm. Alltså jag har ju jag har ju ungdomsishockey. Ja. <laughs>
0: Barn är lättare att göra
1: med en vuxna, om man säger så. Är
0: det för att de är lättare att brotta ner? Nej.
1: <laughs> ba- ba- barn, barn, barn är där fan kul, inte för att vinna.
0: Det där tror jag är bullshit, dock. Folk pratar alltid om, ja, väldigt, ja, alltid, men om att ja, men barn är så mycket oskyldigare och trevligare och så än vuxna. De är bara små vuxna som är precis lika jävliga som vuxna kan vara.
3: <laughs> ja, fast jag, jag tycker ändå att barn har inte lärt sig alla de här jävla tjuvknepen som vuxna har. Ha. Barn är, är, är liksom, mm, det är väldigt sällan de, de lär medan de hugger dig i ryggen.
0: Precis. ja men då om... handlar det ju om inkompetens och inte godhet. <laughs> um... <laughs> <laughs>
2: <laughs> jag tror vi kommer bli lynchade av alla barnföräldrar som finns i fandom efter det här avsnittet
0: Vadå är det några som vet hur jävliga barn kan vara så är det väl de som har dem själva
2: Jag vet inte, Kanske inte på det sättet du beskriver dock, jag vet inte
1: Fia är ju den enda som har barn av oss här så,
2: så, så hur är det att ha barn?
3: Ehm <här> Ja, det är ungefär både så fantastiskt och så jävligt som man tror att det är. Mm, okay. För att, ja. Det finns stunder när man sliter sitt hår och det finns stunder när det är liksom det bästa som någonsin har hänt. Men, men jag tror att de flesta föräldrar lär sig ha ett, ett ganska brett sinne för humor med, med kring ämnet föräldraskap.
1: Mm. Ja, precis.
2: Um, Men jag, jag vet ju. Att, jag vet um, att uh, jag har en vän, vän som är vid och det där med liksom en, att diskutera hur man uppfostrar ett barn kan vara en, en punkt. Ja, Så,
1: det man, liksom
2: det handlar om stolthet ibland.
1: Det kan man inte säga till föräldrar. Det kan man aldrig göra. Mm. Ja. Jag, jag, har, jag har sett. Uh... Desperate Housewives. Den unga, pol- andra avsnitt, den unga polismännen. Han ställer den dummaste frågan han kunde ställa. Han ifrågasätter en mamma som fostar sina barn. Han hade aldrig varit så rädd hela sitt liv. Hon som har en massa barn. För att återvända till... Gå tillbaka till ämnet. Ja. <laughs> Ni var alltid på sidospår. Det här var...
2: hör ju till ämnet. Det, ja, ju... det, det är ju liksom en diskussion som kanske kan för oss närmare till att förstå barns synvinkel, möjligen.
3: Jo, det är ju liksom ett, ett ganska välkänt knep, att har du liksom någonting som är, är jobbigt att prata om, eller en stor fråga, det är mycket lättare om, menar, ni har sett samma film, ni har läst samma bok, ni har liksom har en fiktion att prata om så att vi behöver inte prata om jag förälder versus dig barn eller jag barn versus dig förälder utan vi kan prata om ja, men de här karaktärerna i den här berättelsen eller mm. um, alltså det, mm. det är mycket lättare att prata om det på den, den uh, nivån när man har det lite bortskilt
2: Så, så det du säger är i, är i grund och botten att fantastik är ett jävligt hem hjälpmedel för att uppfostra barn det är det där du säger?
3: Alltså, jag, jag, jag vill inte liksom ta det här uppfostra för att jag, jag, jag vet mm. ingenting om uppfostran det är liksom så här, jag, jag, jag gör så gott jag kan men, men jag vet inte om jag har uppfostrat någon än Nej. <laughs> men, men, Nej, liksom men alltså... det, det, det kan definitivt vara en, en, en samlingspunkt Och jag menar särskilt, nu är ju vi lite av en nördfamilj, där både jag och min man och och, min mans son spelar spel, tittar mycket på film, tittar på tv-serier, så att vi vi har, men vi har ju väldigt ofta haft det här samtalet kring, vad tittar vi på, vad säger det, hur relaterar vi till det här, och även pratat om, om liksom politiska frågor i relation till det. Jag känner mig ju som feminist, vilket... ...stöter på lite motstånd ibland när man har en tonårs son. Men, ja, men då kan vi prata om det i relation till... Ja, men den här karaktären gjorde så här i den här filmen. Black Widow i, i senaste Avengers-filmen. Ja, men vad tycker vi om hennes roll? Vad fick hon göra? Alltså att det blir liksom ett ett konkretiserande av ganska breda och och svårpåtagliga koncept.
2: Har din tonåring, har han han sett Wonder Woman?
3: Jag tror att han och hans tjej har sett den faktiskt.
2: Nej.
0: Om jag någon gång får barn- då ska jag se till att de förläser sig på Bamse. För det känns som en serie som är väldigt bra på- liksom det är ju för yngre barn än tonåringar, men på liksom... Vad ska man säga? Alltså just ha uppenbara budskap i serier- utan att det blir bara outhärdligt. För vissa- liksom serie, fiktion, film vad som helst. Kan ju ha så här jättevälmenande budskap att ah, alla, alla är lika mycket värda eller liksom whatever. Men att det är så de breder på så tjockt att man vill liksom även som femåring så vill man ju. Och, och, ja. och, och
1: ska du Bamse.
0: Ja, nej men jag tycker Bamse ändå gör alltså de gör det ju definitivt inte subtilt, men jag tycker de gör det elegant på ett sätt ändå. För... Som till exempel liksom, alltså, en av mina favoritserier i Bamse eh, det är när Eh, när de pratar Eller typ Skalman upptäcker att Brumma är utvecklingsstörd Och typ pratar om det Och det tycker jag är så alltså genialiskt mm. ja. Jag påpekade det för övrigt För min lilla syster När min syster var typ 15 Och jag tror jag traumatiserade här i typ tre dagar <laughs> Eller någonting Hon bara gick runt och mumlade typ Brumma är Det tog ett tag innan hon var sig själv igen. Men ja, det är hon. Det är alltså, ska man säger typ att ja, men hon, är, hon är speciell. Hon kommer att lära sig saker i sin egen takt. Mm. Och, liksom, och typ erbjuder sig att vara hennes speciallärare. Basically. Jo, men och, och jag
3: tror att där finns den en ärlighet också. Det är ingen så här. Åh, vi måste dölja vårt budskap och vi måste vara subtila. Utan det är liksom så här. Nej, de här serierna är skapade. För att ha ett positivt budskap, för att komma med liksom det här, alla är lika värda. Eh, rör inte min kompis. Och de är väldigt ärliga mm. med det. Och då kan jag köpa det. Istället för, för, för att gå tillbaks till Narnia än en gång. Liksom som, som ska vara på något sätt lite fin och lite så här allegori och, och göra saker som man inte riktigt greppade som barn. För jag menar jag läste Narnia som barn. Och och fattade ju inte att det var någon slags kristendom inblandad. För att jag var inte kristen. Och och att att liksom sen få reda på det. Det blev ett så här. Vad fan? Försökte han hjärntvätta mig? Var det det han gjorde? Medan Bamse visste jag alltid att de de vill ha ett positivt budskap. De vill komma med det här. Även som liten så, så var det så tydligt att liksom det är det de vill säga.
2: Mm.
1: Ja, bam, så får man bara tänka på Karlberg-Ljungsson. Jag har varit närt en kommunist i min barn. <laughs> det, var, det var några saker jag tänkte få att till tidigare. Uh, Game of Thrones har jag även nåder troppen i som det super super barn. brand är ju typ, jag vet inte, han är väl till Gud kanske, men han har väl typ superkrafter.
2: Bran med Bran. Vilken well, we ah, serie? Tro- i, Game of Thrones. Ja.
1: Han, han typ är en typ ser han in i framtiden eller ser han in i forna Jag som ett vilket sett eller spek vi har lite späck. Ja, han ser lite
0: han ser lite varstans. Ja. Han ja. har psykiska krafter ja. basically. Ja,
1: precis. Så han är typ superbarn. Uh, så tänkte jag Clay Barker, skrivit han för barn.
2: Jag har ingen uh,
3: han har skrivit en serie som heter uh, Abarrat.
1: Mm. Han, han skriver han skriver väldigt, väldigt mörkt ju han inte det.
3: Jag vill minnas det, men det, det är ett par år sedan jag läste den. Mm,
2: uh,
3: men den, den är ju också... Um, och jag tror att den har hamnat i något så här märkligt mellanland. Mellan... Där den inte är liksom barn, den är inte riktigt young adult. Och den är inte riktigt för vuxna. Så jag, jag vet inte riktigt vilken målgrupp den har. Eller var den liksom... Pensionärer. <laughs> Barnböcker för pensionärer.
0: Uh, <laughs> det är bra när det börjar gå ut för. Då kan man behöva någonting. This lätt is lätt. true.
3: Jag ska läsa om den på ålderdomshemmet. Och sen, sen återkommer jag med, med intrycket.
1: <laughs> ja, det är jag håller på med podd i
0: 60 år till. eller något?
2: Det är väl inte otänkbart.
0: <laughs> Får det uppleva på hoppet Vid hela laget kanske vi har kommit upp i ett antal lyssnare
1: Ooh. Ja, jo, sant. Mm. <laughs> sant sant. Så tänkte jag My Little Pony också, nya My Little Pony Den är ju gjord för barn Men uh, fa- uh, Loren Faust, hon som skapar den Hon, hon ville ju skriva de berättelser som Hon lekte själv som barn Hon g- sk- gjorde något hon själv ville göra Så den, Alltså Den är ju mycket mer den talar inte ner till barn utan den, de, de vuxna människor som gör den serien och de själva blir det. Den är ju för barn men den är fortfarande vux, vuxna vuxnämnen. Mm. Du som, som avsnittet som avsnitt vi såg med Sini här veckan David. Jag menar första julasnittet Det är ju typ handlar om inbördeskrig och arbetarklassrevolution och klasskamp.
0: Du tycker att allting handlar om klasskamp.
1: Jag menar det är ju arbetarklass, det är adel och så och så ligger de i krig med varandra. Så blir det till och med invasion mot varandra i slutet. De är nationsgränser och står de dem och kliver in på varandras territorium och börjar över det. Och sen, arbet- sen äh, folk är folk bara nej, nu får det fan vara nog. Nu ska vi ha fred och så blir det skapade om en, en egen världsnation tillsammans, arbetarklassen. Det är ju sådär.
0: Apropå brep och chock.
1: Ja, ja. Och, och det är, äh, andra är ju... Äh, pre, äh, Christmas Carol du har också, jag menar om man inte firar jul då kommer världen att bli en postapokalyptisk uh, istid. Så att,
3: uh. Ja men jag tänker, har, har det inte kommit en, en liten våg med sådana här alltså, tecknade serier som har fått väldigt stor uppskattning bland vuxna? Uh, jag mm. tänker på, på Friendship is Magic som du nämnde, uh, mm. Steven Universe, uh, – Vad heter den? Adventure Time?
1: – Ja, Adventure Time, precis. Mm. – Alltså,
3: som, som liksom på något sätt är skrivna för barn och riktade mot barn, men som väldigt många vuxna har ha plockat upp och, och tagit till sig. Mm. Jag har inte sett någon av dem, ska, ska jag säga. Jag, jag har bara så här, genom fandom sett giffar och, och liknande.
1: Båda är mörka som jag, jag, har inte, jag har bara sett några av sig att vända, som jag förstår utspelas typ i en post-apokalyptisk verklighet. Så den är ju rätt mörk den också. Samma är väl med Steven Universe. De glömde bort de fira jul. <laughs> ja, precis. De är båda väldigt mörka. Steven Universe är väl också Sen, rätt mörk. Mm.
0: Sen, ett väldigt uppenbart exempel som slår mig nu som vi har missat är Harry Potter. Eh, där har väl J.K. Rowling sagt att hon liksom medvetet skrev böckerna för att liksom mogna tillsammans med läsaren, mm, mm, eller vad man ska mm. säga. Att första boken är väldigt liksom, ja, men, simplistisk, eller vad man ska säga, ganska svartvit moral och liksom relativt okomplicerad. Eh, och så sen liksom i takt med att tiden går så blir det liksom mörkare och mörkare. Mm. Mm, mm.
3: Jo, nej men och det... det... Ja, säga vad man vill om J.K. Rowling, men det har hon ju faktiskt lyckats med det att, att de blir mer och mer komplexa.
0: Och längre och längre, blir de
1: ja. den
3: sista
0: boken över längsta boken? Nej, typ den femte eller uh, någonting är den okay, okay, okay. Så att det är inte, de blir generellt längre, men det är inte riktigt mm. att de blir längre för varje bok.
3: Mm. Uh, nej, men och det... det... Jag brukar alltid tycka, för att min favorit är trean, vilket är lite så här halvvägs in, så att det börjar, det börjar bli lite komplicerat, men det är ändå ganska tydligt så, vem som är ond och god. Är
0: det, är det Pristar och ja, eller eller var länge sedan ja.
3: uh, Och Och Jag vet inte om det säger någonting om liksom så här hur jag ser världen eller någonting, men just det här att, att um, eller möjligtvis liksom varför jag läser, för att jag blir lite så här, verkligheten är väldigt komplex hela tiden. Och du har aldrig någon som är riktigt ond och aldrig någon som är riktigt god. Och det är. Ja. Verkligheten är rörig. Det är ganska skönt i fiktion när du har liksom det här lite barnsliga. Ja, men de här är ändå the bad guys. De här är ändå mm. the good guys. Sen, visst, good guys kan ha flås och bad guys kan göra snälla saker ibland, men. Uh, och jag tänker att det kanske är därför också som, som just barn- och ungdomsfiktioner eller historier med barn och ungdomar i huvudrollen blir så populära bland vuxna också. För att där kan man ändå gå tillbaka till det här lite, lite enklare.
1: Mm. Och, jag på det, det är en av de största saker man ofta... Glömmer det gäller ungdoms- och barnfiktion, Dr. Who. Mm. Dr. Who från början var ju liksom en historielektion för barn, och Dr. Who är ju egentligen för barn. Jag tror att både Moffat Moff och Davis tror jag, jag sa någon, liksom De försöker ju få fler tittare, för alla barn i Storbritannien tittar ju redan på Dr.
2: Who.
1: Mm. De flesta har ju växt upp liksom med Dr. Who och Daleks ju det ju typ det hemskaste som fanns. 12-årsdoktor och... säger, säger till och med till sina sista avsnitt. De de enda som kan hans riktiga namn är barn. De enda som kan höra när de väl lyssnar, så att säga.
3: Jo, och jag tänker också att det är, i och med att det är en serie som som har varit med så pass länge, så har den gått igenom väldigt många olika, oj. Prosit. Ursäkta. men väldigt många olika inkarnationer där, där man kanske har rört sig bort lite grann ifrån det här Uh, ja, men lite mer historielektionen och, och mm. lite mer mot alltså äventyrsberättelser.
1: Mm. Jo, det har ju gått igenom. Fjärde doktor ibland var ju skräckhistorier så du har gått igenom alla, uh. alla möjliga stadier. Mm. Precis. Eftersom jag och David vill prata om en speciell bok har ni pratat färdigt ni vill prata om? Det är för tillfället. Det vi, vi kommer på vi fortsätter vidare när det gäller barn som äh, typ MacGuffins och Plotpoints. För jag och David ville prata lite annorlunda när det gäller barn och prata om The Stars Allegion.
3: Legion.
1: Go on! David! Kör åt! David! Nej, försvann han.
0: Äh, jag tror att David kan ha lite tekniska problem, aha. skulle jag Men okay. jag vet inte.
1: Jaha.
0: Uh, ja, men vi kan ju ja. fortsätta prata om ja, tv
1: Ja, uh, yeah. The Stars of Legion Känsliga lyssnare varnas väldigt starkt Kan jag börja med att säga uh. Ja, alltså Stars of Legion är ju en space opera men, Alltså barn som Jag kan inte vilja spo- spoiler hela boken Men alltså ba... Framförallt Ny... Föd, äh, födsel, förs spädbarn är väldigt mycket verktyg och plot points. Till exempel alltså det finns, bara, det finns bara i den här världen finns det bara kvinnor och alla kvinnor är lesbiska. Finns, män nämns det finns bara kvinnor och, var, ni, ni, var typ jag vet inte det var oftare till mig var, var, varje månad så föder de barn typ. Istället för att ha mens så föder de barn. Och de barn de föder är Uh, verktyg eller prylar som behövs för att hålla deras uh, rymdskepp i liv. exempel en kvinna som föder, hon föder små... Ja, då, okay, då har vi försvann helt. Uh...
0: Är det alltså, är det någon slags människa där här ja. eller är det någon helt främmande ja, alltså,
1: Det är ju människor från början men det finns alltså pins och, och så det är som är grejer. En, en, en kvinna exempel som föder små... Jag vet inte, små maskar. Typ t- 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 varje gång hon föder, ba- föder barn så föder 10-15 små maskar som hon direkt hon föder och så äter hon upp dem. För de, är, de är väldigt näringsrika.
0: Det där håller inte riktigt rent fysiskt. Nej, alltså... Hon skapar ju energi från ingenstans på något sätt. Alltså, jag,
3: jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag, jag vill bara så här... Mitt ansiktsuttryck nu är bara så här... Alltså, vad va- va- fan?
1: Jo, alltså det, alltså, det är... Stars och är den mest äckligaste romanen någonsin. Det är jättebra, men den äckligaste någonsin läst. För det, är... det gör Cameron Hurlös. Alltså, den... det, det är ju kvinnokroppen till det äckligaste som finns, eller vad man ska säga. Fast. <laughs> så det är väldigt mycket inälvor och inre kroppar och så sagt. Ja, födslar av en, en fru till exempel det uh, hon föder såns kugjul som behövs för att hålla rymdskeppet vid liv. Det är hennes barn. Så så, så när barnet väl behöver bli en del av rymdskeppet så måste hon ge bort. det som en smärtsam födsel. Ja, jo. Då varje mottyp som jag förstår det varje må sagt, varje gång det blir män så får de barn istället. Och, alla, och flesta får inte behålla sina barn heller. Och det är en viktig plottpoint liksom om att får en karaktär kan uh, teda en mycket speciell sak. Det blir väldigt viktigt. Men, men jag,
3: jag måste bara få fråga här. Alltså det de föder är ju alltså inte levande varelser med känslor och tankar. och, och utan det... ja, de,
1: för, de föder levande varelser. Men sen kanske det inte alltid är intelligenta varelser. för Jag tror inte att maskarna som är näringsrika är intelligenta varelser. Men de, de, föder, alltså, de föder levande varelser, det gör de alltid. För rymdskäppen de bor på är organiska. Okej. Okay. Ja. Det är som stora planeter är ju som stora organiska blobbar eller hur man ska kalla det. Så, så, alltså alla rymdskäppen består, alltså består av inälvor och inre delar av en kropp också. Så, att de, liksom... så de,
3: de är typ äh, bakterier på sitt eget rymdskepp
0: lite grann ja nästan Ja
3: ah, okej. Okay. Ja, då, då är jag med, då är jag med.
0: Jag tänker mig nånting stil med läx. Skeppet där är ju ganska Ja, fast, ja, fast det, det är
1: inte så mycket inälvor och kroppsvättskor och blodådrar och... ja, det är
0: mer väldigt mycket så här fallisk symbolik. Deras duschar, ser ju inte ut som någonting man skulle ja, vilja jo, jo, duscha sant, i. Sant.
1: Nej, men det är vill det vikt vikt på är för en person har en Jätteviktig livmoder, det var, från alla föder olika saker och den personen, den, den kan föda typ, kan ge den personen som tar kontroll över henne jättemycket makt utan att spoila hela slutet, men livmoder är typ, det liksom finns, men det är inte så många som föder vanliga, ibland föder man med tanter som är ja, jättekonstiga och typ ner i, jag vet inte om det är tarmar eller det måste vara kanske magen, typ hon hamnar ner i sådana där so- sop. Trash compactors är väl typ magen eller uh, tarmarna eller vad det är. Det finns sådana jättenorma mutantmonster som är typ 10-15 meter höga av kvinnor som typ äter upp allt så att ramlar ner där. Så att...
3: uh, ja, en <laughs> fråga till bara rent så här tekniskt. Ja. Jag antar att ja. de är självbefruktande. Ja. Ja, okej. Okay. Uh, ja för jag... det bara finns
1: kvinnor skött.
0: Ha, så har kugghjulen liksom en andra förälder eller är mer att det är liksom bara en förälder? Äh, som
1: jag förstår är det bara...
0: jag tänkte, befruktar, befruktar de varandra eller är de helt liksom? Äh, själv... alltså,
1: du, du, det sägs väldigt rakt ut men jag tror att alla är självbefruktade. För liksom det, varje gång de får män som jag förstår det som föder de barn. Hon, hon, föder de här, hon föder de här maskarna föder de typ en gång i månaden och så äter hon upp dem för att överleva eftersom hon bor nere i en bor typ nere i magen på planeten. Så alltså, det är, alltså, är, är
3: Ja, alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Fast <laughs> alltså, det är jättenytt äckligt den här. Jag
0: låter eh, uh. udda.
1: <laughs> ja. ah, David vill komma in säger han nu. Vad hade vi för löser måste jag väl läsa något åt var förresten.
3: Kanske du inte ska säga Live på podden sådär.
1: Nej, det ska jag inte göra. Ska vara svara då om vi ska fortsätta prata. Har du några fler frågor?
3: S- så många frågor som jag känner att jag inte riktigt kan formulera. Jag är bara såhär... så. Alltså, det. det... Ja, min, min min stora <laughs> fråga är liksom är det här ett feministiskt narrativ eller är det ett, ett, ett patriarkalt narrativ?
2: Det ju...
3: it could go either way.
0: Alltså, hon... Vi kan inte lämna kvinnorna på egen hand och börja föda kugghjul.
3: <laughs> ja, lite så.
1: Hon är ju väldigt mycket feminist så att det är ett väldigt feministiskt narrativ.
3: Okej, okay, ja. Ja. Ja, 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 ja. Jag vet
1: inte om, jag, jag om hennes tankar typ, att ta bort det... S- Kvinnokroppen ska vara snygg och säker utan den ska vara äcklig. Och så alltså det... tar hon verkligen tar det mest äckliga hon kan.
3: Ja, nej, men jag tänker att. att för... för det blir ju en sån här det blir ju en motsats. Uh, sen tycker jag att, att kvinnokroppen borde få kunna vara bara en, en kropp som man går och lever i sådär. men, men uh.
1: Ja, jo. jo, jo.
3: Um...
2: Kan någon säga ja, jag har min, min mikrofon? bestämde sig för att lägga av men det funkade. Jag har, jag har pratat om
1: stars legion och pratat typ om kvinnokroppen och inälvor och fe- födsel och masker mm. som man äter och kugghjul och
3: och vi har uttryckt mm. v- vår <laughs> förvirring och uh... ja
1: har du något du vill tillägga David?
2: ja alltså jag vet inte om jag tyckte det var så Äcklig, för de förklarar ju ändå ju den där att det här skeppet eftersom de var en del av det på något sätt så trots att det växte konstiga saker på dem, så, på dem så var det ju aldrig någonting som skadade dem eftersom skeppet var ju slags symbios med sig själv och alla dess invånare. Så... Ja, det, var det är inte heller riktigt logiskt.
0: Det finns ju delar i vår kropp som kan skada resten av kroppen.
2: Jo, men det här var ju skapat. Alltså, vi, så. vi
1: föder de barn en gång i månaden. Eller det stod upp en sida. Nej,
2: inte i... Om du fortfarande pratar om The Stars ja. of Legion okay. så okay. tror jag okay. inte det. Alltså, det, det som händer är ju att de, de föder ibland i när uh, världsskeppet behöver det så, för, så liksom föder de ja, delar okay, till det föder,
1: de, de föder någonting typ, väldigt ofta i alla fall ja oh.
2: oh. så <skratt> so, so skeppet använder deras kroppar lite som de vill, alltså. de vill most kan people man ju don't säga.
1: give birth to children the world always needs pieces and pieces of itself to be that's why we're here jag seen what The Mooney gives Spurr she, uh, hon, hon är den som föder, föder uh, maskar som hon äter upp.
3: Ja. Yeah.
0: Jag stämmer fortfarande <laughs> på den detaljen. Otroligt olagiskt. Uh,
3: jag tänker lite på uh, jättemycket spoiler för Snowpiercer.
0: Uh, jag tänkte också på den för. För
3: där är det också att det, det tas... De, de är ju på ett jättesnabbt tåg som, som far fram och det måste fortsätta att gå för att de ska kunna överleva. Eh, och i vissa delar så, så har ha, vissa delar av tåget har ha gått sönder för att de har åkt så länge eh, och de kan inte få no- några reservdelar. Så att i, I motorn så har de ett par, på ett par ställen barn som sitter och liksom utför en maskinfunktion. Ja, och det det är väl det jag tänker på, men det det blir ju en annan sak, för där blir liksom barnen en del av maskinen, och här är, det ni pratar om är ju att allting är är mer symbiotiskt, och liksom, ja. ja.
2: Alltså man, de, ja, de producerar delar till maskinen, i den.
3: Jo, det, ja. men och det blir ju också på något sätt att, att det barn du föder fram det barn inom citationstecken du föder fram är liksom en del av någonting större så eh, medans alltså, i, i min, min första association när Joakim började berätta var liksom så här att, att det var någon slags horror där, där barn liksom tvingas utföra slavarbete och och liksom så. Men jag
2: kommer inte ihåg alltså de samhällen som beskrivs i de här är ju lite man 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 folk, fin, att med folk tvingas in i sin biologiska nisch kan man säga i de här hjärskeppen. Mm. Mm. Och, och jag tror att den här planen som de har ju, Handlar väl kanske lite om Att bryta mm. det mönstret ja. eh, Sen Jag kommer inte ihåg exakt men Hur det slutar men det spelar ingen roll För då spoilar ju jo. bara ändå
1: Det viktiga plotten är att det är en person Som har en livmoder som är Väldigt viktig Väldigt viktigt de För det speciella barn
3: ja yeah. det, det det är också en ganska så här, alltså ett genomgående tema inom fantastiken just det här att att är du en del av det etablerade eller är du liksom en, en revolutionerande del um, mm. Mm. som kommer med förändring
1: mm. ja precis
3: Alltså, jag känner mig fortfarande lite tagen av, av förklaringen. <laughs>
1: <laughs> alltså jag läste det borde. alltså jag, jag tänkte bara, är det, space, jag bara liksom, det är bra space bara, liksom i space Det bara bara kvinnliga karaktärer, Jättespännande. är att läsa. Jag bara. alltså vad? fan
2: är det. Jag det är bra, alltså det är ett alltså, bra. Äckliga... Alltså det är ju jo, space där äckliga... opera. så det, det är det skriker då 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 i det, här, i det här skeppets inre som man undrar vad jag tusan ja,
1: och så har folk försöker alltså jo, nej. jag var tagen när jag läste det, det kan jag säga ja
2: för, liksom kvinnor som födde kuggjul och, och
1: maskar som man kan äta och bli av även om man är typ halvt död och,
2: ja. ja men det är väl lite så också alltså visst skeppen är ja. sjuka därför att Antagligen därför att det inte går att ha ett perfekt kretslopp.
1: Ja, Alla skeppen har drabbats av cancer också. Många skepp har drabbats av cancer. Ja. De måste hit... uh, uh, det... Det
2: är...
3: uh. Ja. Jag tänker det är lite intressant. För det finns uh, en parallell i en serietidning som heter The Authority. Uh, mm. Och de färdas i ett skepp som är... Något slags också stor biologisk... Eh, de kallar det för gud. Eh, så att det, det är liksom en död gud. Eh, sen om det är det eller inte det är eh, omdebatterat. Men, men liksom det är en, en stor biologisk varelse som har existerat. Och eh, dess huvud eller hjärna är, är liksom vad de färdas i. Eh, och det tvärdimensionellt skepp och, och, och liknande. Och jag tänker att det är liksom ja det är kanske en av, av de här biologiska skeppen som har ha dött av sin cancer och, och sen det som blev kvar av dem har blivit koloniserat.
2: Mm. Mm. Den här är skeppen väl... ja. De här, ja, vänta. de här skeppen är väl inte direkt de, de är ju inte antropomorfiska kan man inte säga. De, de är ja, runda. nej, men det, det här är också... Är en stor undan, ja. kan man säga, världsskepp.
0: Jag undrar om det är jag som blandar ihop saker, eller om det är du som blandar ihop saker, för jag, min för jag har också läst det där, jag har för att, för jag vet att de dödar ju gud vet tillfälle, som är någon sån där stor biologisk uppfärd. Men jag har för att det här skeppet som de är på, det är väl inte, alltså det är ju levande, det har ju någon slags AI, men det är väl inte biologiskt, på det sätt har jag för mig. Eller är det jag som rör ihop någonting? Alltså,
3: det är ett tag sedan jag läste The Authority så det kan, det kan vara så att jag har rört ihop det också. Jag har för mig att det finns biologiska delar av köppet, men ja.
1: Det är något jag funderar på att läsa länge. Ja,
0: det är mörkt, jag vet inte riktigt. Ja, det är ganska intressant. Ibland lite preachy, men ja, nej, men mm. det är värt att, värt att läsa.
1: Nu har vi pratat snart en timme men vi kan ju ändå nämna lite snabbt om, från vi alla vi funderar på att skulle spela varseklotet. Nämligen lite av varseklotet, för det involverar ju barn det också.
3: Uh, ja, uh, svenskt rollspel från Fria Ligan. Uh, inspirerat eller skapat av Simon Stålenhag, uh, som har gjort fantastiska bilder. Uh, där man spelar ett gäng barn mellan 11 och 15 som får lösa mysterier. Och man bor ute i Stockholms skärgård, där det finns en anläggning, en, en forskningsanläggning, kraftanläggning som kallas för Slingan. Som har, har... Ja, den, den har helt enkelt avancerat världens teknologinivå, så att det utspelar sig på 80-talet. Uh, oh, oh.
2: Ja, det, det är baserat på Simons stolen bilder, ja, ja. helt enkelt. Den. Vilket uh, de har så. Det är fin... en, jag gillar den där det står en gla- glassbil som är åsatt uh, av Tyrannosaurus. Nej, det var
1: inte Tyrannosaurus. Det var... Vad var det? Nej, det, det var, var, de... var ju mycket mindre det var någon barnet hade någon latinnamn barnet som berättade historien det, det, det är som det är som poäng man vet inte om allt är sant för allt är ju bara barn som är ute på äventyr och som berättar om när de kommer tillbaka till skolan igen kanske bara barnet som har hittat på historien ja,
3: nej, men, och det är det som jag tycker är jättekul i, i liksom rollspelet också det, det är att oavsett va, vad spelarna som barn upplever och gör och, och liksom löser mysterier och räddar världen och, och, och... inga vuxna tror på det Mm. Så att n- när, när spelarna kommer hem och liksom ska berätta för mamma att liksom, oh, idag så slogs vi mot dinosaurier. Mm, ja, dinosaurier, jättebra. Har ni läst om dem på biologin? Vad spännande. Mm.
1: <laughs> ja, det är väldigt mycket typ Strangly Things, Stand By Me, Goonies. Väldigt mycket 80 Ja,
3: väldigt mycket 80-tal. Uh, väldigt mycket rollspel och inte så mycket... Läsa tabeller.
1: Nej.
2: Det låter trevligt. Jo, jag, har, jag har gjort
1: min karaktär. Min Cordelia Chase-karaktär. <laughs> hon var... Hon var, hon
2: var... Ja, vänta, Ty. Hon döpt efter Cordelia. Nej, nej är
1: inte, min karaktär heter Susie. Men hon är som Cordelia. Hon är en bitch. Hon är smart, men hon är en bitch. Och snyggast och coolast. I skolan. <laughs> ja, ja, ja. Hon är ändå... Innerst inne så är ändå hon är ändå en bra människa. Som Cordelia. Cool. <laughs> ja,
0: jag ser fram emot att se mäke släppa ut sin inre tonåring. <laughs> Bitch, bitchiga ja, tonåren det... dessutom Ja, yeah,
2: yeah. det, det det kommer det onekligen bli. 44 bara
1: yrken, man har ju såna arketyper typ jag är innetjejen. Potens är, är det
2: är, det, är det lite samma som så här äh, Prime Time Adventure eller någonting? Ingen,
3: Ingen aning.
1: Vi ser in, in i tjejen, sportnörden, knäppskallen, datornörden.
3: Några till. Ja.
0: Ja. Förutsatt att vi är ungefär samma gäng som spelar in nästa Norrlands fantastikpodd så kan vi ju göra någon slags återkoppling då. Och rapportera om våra jag. intryck. Vi kan, vi kan ju försöka <laughs> vara närvarande då, eller vad man ska säga. Mm. Som i alla fall, men vi vill ju inte prata om det hela podden, men att vi i alla fall kan ta upp det. Genom någon slags recension.
3: Det mm. Mm.
1: Är det någon som vill tillägga någonting?
2: Uh, vad har vi läst?
1: Ja, Stars and Legion. Vet, vi har inte läst oss till Space också, det är ju också bra. berättelse. ja.
2: Och jag har läst lite Embers of War en bok som, den var väl bra fast det, det var vissa grejer som jag bara fick med att tänka så här. han var inte så ödmjuk den där författaren kan man säga så, i ett tillfälle liksom så 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 bara bryter han och pratar direkt till publiken och snackar om att det här med överljushastighet och att det skulle finnas någon slags paradox att det skulle kunna bli någon slags tidparadox att det är ren jävla idioti och så här och så, jag, så jag, jag tänkte, men vänta Det handlar ju om, eh, om eh, hur tidsdilation och grejer och, hur, och, och olika perspektiv och sånt där. Och bara, man, och man tänker, hör, hörru du, folk som är hundra gånger smartare än du sitter och funderar på de där sakerna och har s- s- lagt fram de här teorierna va? han höll det på med. Du kunde ju bara liksom liksom berättelsen hade funkat <laughs> liksom som Space Opera med FTL och sånt där utan den här liksom utfallet mot det här konceptet som annat, Wallace Rainel så de här följer slav uh, han följer ju det nästan slavist mm. i sina böcker ofta. Att uh, det skulle inte det funkar inte för, på grund av tidsparadoxen, som potentiella tidsparadoxen som uppstår på grund av eh, o- olika perspektiv från vart man är och eh, tidsdilationen som uppstår ju närmare man ljusets hastighet right. man kommer. Så, ja. sen, sen höll jag på att läsa The Black Lung Captain av Chris Wooding. Är inte så där i den heller av någon jävla anledning så jag har haft lite otur med de senaste böckerna men, mm. men det är ju ett äventyr lite <laughs> steampunkigt äventyr uh, uh,
3: Jag läste uh. The Captive Prince av C.S. Pacat vilket jag trodde skulle vara tantsnusk men det var ingen sex i den uh, däremot var det en ganska intressant historia om, om två olika eller två personer från olika kulturer som som Försöker Spela ut varandra Och, och Ja, den, den
2: var besviken var du på en skala då?
3: Alltså Jag skulle säga en, en Sexa besvikelse uh, För att det var ändå en ganska mm. bra bok Och som sagt Det, det sociala ja, okay. interaktionen och spelet Var, var ganska intressant Uh, så so t- nu ska jag läsa de-, de uppföljande två jag tror att det kommer vara sex i någon av dem
2: okay. <laughs> fortsättning <laughs> <laughs> oh. uh,
0: Ja, jag vet inte, Jag har inte riktigt läst så mycket fantastik på sistone, det var mer bara historisk fiktion och sådär uh. däremot en serie jag har börjat se som jag kan rekommendera uh, Final Space jag ta- har aldrig sett den, jo, animerad nej, serie
2: den är bizarr och bra och hemsk på alla möjliga sätt.
0: Ja, det var en ganska bra <laughs> sammanfattning. Så att den håller på. Den är börjar närmast sig slutet av första säsongen. Nu men det kan. Ja, men det kan mm. Den kan rekommenderas.
2: Ja, det, det borde vara slutet. Ta, vad var det sista avsnitt? Två minuter han hade kvar
0: Jo, jag tror att det, jag tror åtta avsnitt av sen. Så jag tror det är tio avsnitt i första säsongen. så att det, Ja, det, verkar,
2: det verkar försvinna en minut per avsnitt.
0: Mm. Jag kan säga förklara det David pratar om, det är att varje avsnitt inleds med att Gary, som är huvudpersonen, flyttar runt i rymden med rymddräkt i liksom slags, ja det är en massa vrakdelar runt omkring honom och så. Och pratar med sin AI som säger liksom att ja han räknar ner hur mycket syre har kvar. Så för varje avsnitt så har han en minut mindre syre kvar. Och så sen så resten av narrativet håller väl på att komma ikapp det här kan man tänka sig.
2: Ja, Mm-hmm, ja, och med tanke på hur, hur, hur den här berättelsen ser ut så känns det inte som att det är säkert att han kommer liksom, bli räddad i sista sekunden heller. Nej, det, ja,
0: det är intressant. Men så sagt, den kan jag verkligen rekommendera.
2: Mm-hmm. Och jag
1: har tillsammans med Nina, Nina börja. kolla. Jag har tillsammans med Nina börja kolla Altered Carbon. Hittills är det intressant, jag vet inte. Ja. Det funkar ju. Lite, lite besviken dock. den är men det är ingen full... Det var det full front på kvinnor, men ingen full front på honom. De har jo, fan gjort
2: lite... Så Jaha,
1: okay. <laughs> men det, hit, hittills har de gjort Austin Powers-grejen. Han står där naken och så råkar jag säga någonting i vägen för honom.
0: Det var, det var jag lite besviken över. Jag funderar på att se den scenen, den verkar yes, rätt bra. Jag, jag har inte sett det, jag, känns...
2: jag, jag kom av nu någonstans i han har ja, varit serien bokserien eller någonting va Jo jag,
1: jag, jag har sett jag har sett de tre första avsnitten hittills sett ja, är, är
2: det som har skrivit Total Carbon är det är det Jag kommer till ihåg det är inte Neil Stevenson Nej sorry ja,
1: Det är hittar inte sant men ja får se Det är lite steam eller lite steampunk vad säger det är lite cyberpunk och så där men Ja det
2: är lite cyberpunk man har hintat att några konstruktion gjorde som man kan som man kan äh, lägga själar i det är väl det man kan säga.
0: Och sen eh, bo, Ja.
2: Jag,
0: jag, oh. skulle bara säga, jag, jag googlade på det och boken verkar vara författad av en, av en Richard så det. K. Ah, Morgan. Någonsin.
1: Precis. Mm.
2: Ja, för, och så
1: har jag väl sett färdigt till uh, Inhumans. Det satt lite långt inne
0: men till slut har jag ta igenom. Då är jag bara tre Marvel-serier efter. <laughs>
2: Ja, jag,
0: jag, jag... jag har inte or- orkar se mer än trailen för Inhumans. Jag, jag, jag har den... gett upp oh, på
2: Marvel-serien om man ska jag känner dem. Mm. nej jag var. alltså jag, jag, den här Josue den stilen den blir uttråkad efter ett tag den med.
1: Är... Fast du lyckas fortfarande överraska för det, 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 det är ja, just... men
2: alltså det, den är fortfarande det, det är... liksom, se, liksom de, de lägger in överraskningar bara för överraskningarnas skull liksom. Det känns inte som att
1: det är ju bra överröstning också.
2: Men om, Di- jag gillar Di- inte och sättet och att han gör det på. Alltså, för uh, Joshua Erin nah. har ju blivit känd för. Det är ju bara det. Han, han har blivit liksom så här. Han, han tillfredsställer fansens liksom önskningar för att liksom, allt är inte nah. som man förväntar sig. Det, det är inte vis. gör. Medan, medans medan de tidigare serierna så fanns det faktiskt liksom någon så här logisk konklusion som ledde upp till de här överraskningarna. Det var inte bara...
1: Han nu finner inte fansens önskningar. Han dödar alltid de mest omtyckta karaktärerna.
2: Ja, men det är för... mm.
1: Jo, men det, det ja... är hans fans väntar ja, sig i det här fan. laget. Liksom det, så att... <laughs> det liksom, han
2: gör det hans fans förväntar sig av honom inte liksom som buffi liksom.
1: Men det, jag jag ser inte inblandade agency och så att... Du känner
2: Morissa. Jag tycker ändå Hanna. gör det på det sättet. Jag menar, både Dollhouse och Firefly känns lite på det sättet.
1: Då ska man se Cabin in the Woods. Det lyckas överraska. Till och med titeln skrev livet ur mig.
2: Ja, men för tusan. <laughs> jag men tycker det... den är likadan,
1: alltså. Nej jag, tycker, nej, jag tycker faktiskt... Jag har sett, jag tycker, den är överraskad. Vi kanske
3: ska ta ja. den diskussionen i nästa avsnitt. Mm. Yeah. Ja, vi ja, vi borde börja
1: en avrunda en ti- nu. Vi har pratat över en timme. Sedan haft, så ja. Uh, ja, ni bad mig säga, säga att vi, våra lyssnare gärna får inkomma förslag vad vi ska prata om. Jag har alltid lyckas prata i en timme här går.
0: Däremot tror jag inte att vi bestämde hur de ska Aha. meddela de förslagen, så är det någon småning? Det går idé. ju alltid att skriva i, i, i på, sid,
2: på äh, En kommentar på podbean eller vart den... På twitter. Har... twitter Finns det Twitter? Jo, Olof har det. Ja.
1: Men har han fått överensätt. ja Men bra! Någon som vill ha avslutande ord, det ska jag ju som vanligt avslutande ord.
2: Ja, ja men nu är det slut. <laughs>
1: Sippsnabbt så var sagan slut.
2: Hej hej. Hej. hej, hej.